0: 林一瑶对勤工俭学的计划耿耿于怀，固执地认为没有打工经历便不算真正的上大学，四处寻觅兼职信息。甚至我们坐在小饭馆里吃饭，他都要问这儿缺不缺人手。服务员妹子很快带来老板的回复：这里只缺一名老板娘。林一瑶有些沮丧，但很快他又神气活现起来，神神叨叨地说：“你知道吗？这儿的老板一直暗恋这个服务员，却不好意思开口。刚才他说这里只缺一名老板娘，其实是在向那个服务员暗示表白呢。可惜服务员太笨了，怎么也领悟不到。”我不禁肃然起敬，你怎么知道这些的？他眯眼一笑，我瞎掰的。我顿时无言以对。但他拖着腮帮，自我陶醉地说：“说不定事情就是那样呢。那么，在他们俩的爱情故事里，我就是一个素不相识但举足轻重的配角多厉害呀、啊！”为了消除他内心的怨念，最终我还是张罗着给他找到了一份兼职工作，周末去给几个小孩辅导功课，督促他们写作业。家长开的酬劳相当靠谱，但据知情人透露，那几个小孩十分难缠，之前几位家教都以一句“另请高明”。结束了短暂的师生关系。林一瑶准备的相当充分，不但向学姐借了一套正装，而且还琢磨出一种被他命名为“不怒自威”的表情，专门用来动下不听话的孩子。他屏住呼吸，面容冷峻。目光像电压不稳的白炽灯似的明暗不定，而后问道：“我这表情是不是很可怕？”我极力忍住内心想要大笑的冲动，点头说：“嗯，冷汗都出来了。”他这才欣慰地出发了。当天傍晚，他打电话回来，嘚瑟地说：“那几个小孩都挺听话呀。”哪有你说的那么恶劣？他们还叫我林老师，毕恭毕敬的，写作业时都不敢抬头。我不禁会心一笑，小孩当属最擅长以貌取人的物种了。林一瑶当家教的那段时间，我在学校附近打零工，或是给英语辅导班拉生源，或是给快餐店跑腿。甚至在超市干过装卸。尽管如此，我们仍然与大多数校园情侣一样，小日子过得很拮据，把赚来的钱每一分都小心翼翼地存着，因为林一瑶想存足够盘缠，和我一起去大连或者厦门看海。心有余而力不足呀，看着旅游杂志里美丽的海滩，他有些郁闷。我非常希望实现他的愿望，除了努力赚钱和省钱外，我还特别留意那些设有巴厘岛三日游、双飞新马泰之类大奖的电视娱乐节目。后来我才明白，自己想的太多了。可是，当林一瑶的爸妈提出五一节带他去青岛玩时，这个做梦都想看海的小家伙在欢欣鼓舞一阵子之后，却决定放弃这个机会。他说：“还是你们俩去吧，把二十几年前的蜜月旅行补上，我就不当电灯泡了。”他爸妈拗不过他，只得同意了。你不后悔吗？我问道。后悔什么？他白了我一眼，说：“咱们俩不是说好一起去的吗？我可不想在电话里告诉你，大海有多大，天空有多空，沙滩上有多少粒沙子。”我当时又感动又羞愧，决心尽早实现他的愿望。然而。林一瑶渐渐地不再提及这个话题，仿佛那只是一次心血来潮的愿望。他把我们积攒下来的钱存进一个银行账号里，虽然金额增长的速度如同蜗牛爬坡，但至少一直在增加。自己赚的钱呐、啊。他看着卡里的一千几百块钱，沾沾自喜。有时，我会特别羡慕寝室里的一个哥们儿，他和他的女朋友过得惬意的多。俩人外出旅行的难度，如同我和林一瑶去看一场电影，只是时间和意愿的问题而已。他们会在个人主页里发布旅行中的照片：万尺高空的云海、精美丰盛的食物、波澜壮阔的峰峦，以及风格各异的建筑。而所有的这一切，不过是因为他有一个好爸爸。还好，林一瑶不在乎这些。我们在南京城照样玩的风生水起，夫子庙、中山陵、总统府、紫金山，那些地方都留下过我们的足迹。一天逛下来的花费，有时尚不足一百元。有一次，我们租了自行车，漫无目的地骑行至一条幽密的林荫道。他拍了一张夕阳斜照的照片，保存在自己的网络相册里。他说：“身边的风景已然如此美好，何必跋山涉水赴他乡寻找？”